0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Okay, genau, ganz, ganz kurz vielleicht zu uns persönlich, also wie wir jeweils so dazu gekommen sind. Ich starte mal, weil Cleo dann gleich den ersten Teil des Vortrags übernimmt, ähm Genau, und insgesamt, also der erste Teil ist mehr der naturwissenschaftliche Überblick, quasi die, der, die Vorbereitung darauf, dann den zweiten Teil, warum, also was machen wir, und eben der erste Teil ist warum im Prinzip. Und am Ende sollten auch noch genug, sollte noch genug Zeit für eure Fragen sein und dass wir irgendwie noch in, in Diskussion kommen. Genau, und ich fange kurz an mit mir, leite dann gleich an Cleo weiter. Ich bin Marit, und mein Weg zu XR ist so ein bisschen, ja, der also sozusagen derjenige, dass ich eine Weile vorher schon was anderes versucht habe. Also seit drei, vier Jahren habe ich mit der Bundjugend, BUND, so Umweltworkshops gemacht, also mehr so versucht Bildung irgendwie zu gestalten, passt auch zum Lehramtsstudium. Mülltrennung und Klimagerechtigkeit und Textil und so. Und dann, ja, also war auch sehr, sehr sinnstiftend, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, aber so nach drei, vier Jahren kam dann so ein Gefühl auf, dass es einfach nicht reicht und wir haben dann mit der Bundjugend so eine Doku geguckt, ich glaube aus 73, wo halt also uns wirklich wie so ein Eimer Wasser über den Kopf irgendwie klar wurde, okay, das ist wirklich schon 20 Jahre bevor ich geboren wurde, war das ganze Ding essentiell eigentlich klar mit dem Klimawandel. Und das hat mich so frustriert, ja, dass ich dann in genau dem Moment eigentlich, das war so im März und dann im April bin ich bei XR eingestiegen, so ein bisschen zu dieser ersten in diese erste Rebellionswelle reingesurft sozusagen. Und seitdem bin ich dabei, seit Juli jetzt auch richtig aktiv in Arbeitsgruppen mit Vorträge halten und so weiter, Outreach äh, heißt das dann und ja, vielleicht so viel zu mir oder mein, mein Weg zu XR, ähm, genau, die sind alle sehr divers und auch in der Hinsicht kann man sagen, wir sprechen hier als Marit und Cleo, zwar für XR, aber das ist immer auch ganz klar, dass wir, das ist dezentral und wir sind trotzdem noch irgendwie so die Person und es mag Sachen geben, die jemand anders von XR ganz anders ausdrücken würde. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, also das ist auch nochmal wichtig als so Teil der dezentralen Struktur. Aber dazu kommen wir noch im zweiten Teil. Dann gebe ich an Cleo weiter und bis später.
0: Ja, hallo, ich heiße Cleo, ich bin 48, ich habe drei Kinder, ich komme aus Frankreich. Das zu meiner Person. Ich bin schon lange in der Umweltbewegung sehr konkret aktiv. Ich habe versucht, Sachen wirklich vor meiner Haustür zu ändern, die Nachbarn zu aktivieren, ähm, hässliche Hundekotecken in Wildblumenwiesen mitten in Kreuzberg zu verwandeln. Das klappt auch, ähm, ist aber gegenüber dem Großen Ganzen ein ähm, ja, Tropfen auf den heißen Stein. Und äh, das wurde mir immer deutlicher und ähm, ich habe sehr viel politisches Interesse schon sehr lange nur hatte ich nie die Bude gefunden, die mich wirklich so ähm, angeregt hat oder wo das Konzept mich so überzeugt hat, dass ich voll eingestiegen bin. Das ist jetzt bei Extinction Rebellion passiert. Also ähm, das Framing oder das Design dieser Bewegung hat mich so dermaßen überzeugt und finde ich passt äh, so total in unsere Zeit, äh, die nach wirklich dringlichem Handeln schreit. Dass ich sehr stark bei Extinction Rebellion engagiert bin, auch im Bereich der Vorträge sehr viel und im Bereich des Netzwerkens, also mit anderen NGOs und zum Beispiel den BUND oder den NABU davon mal überzeugen, dass es auch sehr schön ist, Vogelschutzgebiete zu errichten, aber wahrscheinlich gerade angesichts der Dringlichkeit der Situation nicht ausreichen und dass wir gemeinsam den politischen Druck auch mit den Fridays, massiv erhöhen müssen. Aber dazu haben wir nachher auch sehr viel Gelegenheit, gemeinsam zu sprechen. Wie gesagt, unser Vortrag besteht aus zwei Teilen. Der erste sind die naturwissenschaftlichen Fakten und der zweite, den Marit vortragen wird, ist mehr sozialwissenschaftlich ausgerichtet und handelt davon, was Extinction Rebellion vorschlägt, zu tun. Extinction Rebellion gibt es seit Oktober Letzten Jahres ist es in England gegründet worden von manchen Leuten, die schon eben, wie gesagt, auch sehr lange in der Umweltbewegung aktiv waren und sich überlegt haben, hm, ähm, vieles, es reicht nicht, bei Greenpeace zu sein, es reicht nicht, vor Ort äh, Dinge zu ändern, wir müssen äh, weiterkommen. Und äh, deswegen Extinction Rebellion gegründet haben. Unser Haupthandlungs äh, Tool ist der friedliche, zivile Ungehorsam. Und so sieht es aus, wenn wir dann äh, auf der Straße sind und friedlich und zivil und ungehorsam sind. Wir sind äh, sehr bunt und sehr kreativ und wir singen mal schief, mal richtig äh, verschiedenste Lieder. Und äh, die Kreativität ist ein ganz wichtiger Aspekt des Handelns bei Extinction Rebellion. Warum dieser Vortrag? Äh, das Erste, was wir ansprechen können gemeinsam, ist ähm, die äh, kollektive Verleugnung, die angesichts der Fakten, die viele von uns kennen, ähm, stattfindet. Also ähm, das Wissen um die Klimakatastrophe und die anderen ökologischen Krisen ist ziemlich groß. Und trotzdem ist es im Allgemeinen so, oder bei sehr vielen Menschen noch so, dass sie dieses Wissen lieber von sich drängen und dass sie diese Gefühle, die damit zusammenhängen können, nämlich Trauer, Angst, Wut, also alle, ein ganzer Haufen von negativen Gefühlen in unterschiedlichsten Schattierungen, lieber nicht zulassen. Und die Menschen, die bei Extinction Rebellion engagiert sind, eint die Überzeugung, dass es durchaus sinnvoll ist, diese Gefühle zuzulassen. Und dann dadurch auch aktiv werden zu können. Also ähm, ist es in vielen wissenschaftlichen Studien erwiesen, äh, aus der Psychologie, dass die Menschen handeln, wenn sie sozusagen emotional engagiert sind. Fakten reichen da nicht. Und deswegen dieser Vortrag auch. Also die Lage unserer Welt, ja. Das ist die berühmte Keeling-Kurve. Das ist eine der wichtigsten. Ähm, Datenerhebungsmaterialien äh, aus dem 20. Jahrhundert, um nachzuweisen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Das ist die Messung, äh, die seit 1958 stattfindet von CO2 auf Hawaii und ähm, auch dann eben rückwirkend äh, Schlussfolgerungen ermöglicht hat, wie der CO2-Gehalt in der Atmosphäre verteilt ist. Und der ist in den letzten 10.000 Jahren quasi konstant bei 280 Parts per Million, also Teile pro Million Teile ähm, in der Atmosphäre gewesen und hat äh, mit Beginn der Industrialisierung seine Auffahrt genommen und äh, ist dabei quasi exponentiell zu steigen. Ähm, ja, ihr seht das ja hier, ne? Beginn der Industrialisierung, circa 1850 angesetzt, ähm, ja, und heute sind wir bei 414 Part per Million und ähm, diese Grafik zeigt sehr genau, wie der Zusammenhang zwischen dem Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre ist und den Anstieg der Temperatur, der Durchschnittstemperatur auf der Welt. Also es gibt eine ganz deutliche Korrelation. Und wie der Anstieg der Treibhausgase in unserer Atmosphäre zu verzeichnen ist, ist eben auch der Anstieg der Temperatur und wir sind momentan bei einer Anstieg von einer Durchschnittstemperatur von 1,1 Grad. An den Polen ist es viel mehr, in manchen Regionen eine ganze Ecke weniger. Es ist ein Durchschnittswert, ähm, ja, aber ähm, das ist schon ordentlich bedrohlich. So, Hans-Joachim Schellnhuber, ehemaliger äh, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, ähm, beschreibt es so, wir fahren diesen Planeten gerade an die Wand. Und niemand steigt auf die Bremse, sondern alle drücken das Gaspedal noch durch. Wir rasen wirklich auf eine Wand zu. Und der Crash könnte letztlich das Ende unserer Zivilisation herbeiführen. So sprechen Wissenschaftler heute. Das ist eine Folie, die darstellt, was in den letzten 60 Jahren an Anstieg der Temperatur stattgefunden hat der CO2-Emissionen, Entschuldigung, stattgefunden hat und seitdem das Thema politisch adressiert wird, 1995 fand die erste Weltklimakonferenz statt, wo klar war, wir müssen die CO2-Emissionen und andere Treibhausgase auch, also Methan, Lachgas und Co. senken. Das ist dringend in dieser Zeit sind die CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen nochmal mal um 60% gestiegen gegenüber dem, was die Menschheit insgesamt emittiert hat. Also seitdem wir das Thema politisch adressieren, wird es einfach nur noch schlimmer mit den Emissionen. Ähm, eben, und was laut IPCC geschehen müsste, ist ein drastischer Abfall, ähm, der äh, sehr schnell äh, stattfinden müsste, weil wir eben die Zeit verstreichen lassen müssen, wir umso radikaler handeln der IPCC ist das Papier, was meist genannt wird, wenn wir über Klimaumbruch sprechen, der Weltklimareport. Er fasst folgende Fakten zusammen. Die 1,5 Grad Erwärmung ist bereits zwischen 2030 und 2052 zu erwarten, wenn nicht sogar noch mehr. Wir müssen bedenken, dass die Erwärmung, die wir jetzt haben, im Zusammenhang steht mit den Emissionen, die wir vor circa 10 bis 15 Jahren getätigt haben. Also es gibt eine zeitliche Verzögerung zwischen den Emissionen und der Erwärmung. Ab zwei Grad Erwärmung sind deutlich schlimmere Folgen als bis jetzt zu erwarten. Also Dürren und Unwetter haben daran gewöhnen wir uns ja gerade. Also es ist ja fast normal geworden, dass irgendeine U-Bahn unter Wasser steht, ein paar Mal im Jahr in Berlin. Solche Dinge werden dann quasi als gute Erinnerungen zurückbleiben, wenn wir die 2 grad grenze überschreiten. Bei Anhaltung der Paris-Verpflichtungen von 2015 kommen wir bei einer 3-Grad-Erwärmung raus. Also wenn alle Länder, was sie ja gerade überhaupt nicht tun, sich an dem halten würden, was in dem IPCC-Report empfohlen wurde und wozu sie sich selbst verpflichtet haben, hätten wir trotzdem viel zu wenig Reduktion der Emissionen und würden eine Erwärmung von gut 3 Grad provozieren. Das ist eine katastrophale Situation, bei, also bei 3 Grad Erwärmung gegen Ende des Jahrhunderts, beziehungsweise 4 ähm, Grad oder noch mehr, weil dann auch situ eine Situation entsteht, die ähm, völlig unkontrollierbar und wahrscheinlich sehr instabil ist, kommen wir in eine Situation, wo die, die Tropen und Subtropen unbewohnbar werden. Und wahrscheinlich Landwirtschaft nur noch an den Polen möglich ist und diese Landwirtschaft hätte dann das Potenzial, ca. eine Milliarde Menschen zu ernähren. Wir steuern aber gerade auf 10 Milliarden Menschen zu. Deswegen empfiehlt es sich sehr, sehr stark an diesen Empfehlungen festzuhalten, unter 1,5 Grad zu bleiben. Dafür sind aber einschneidende Transformationen aller Wirtschaftsbereiche notwendig. Das gilt es politisch irgendwie anzuregen. Diese Kenntnisse sind in der Politik auch schon angekommen. Das ist ein Zitat aus einem Papier von der EU, European Strategy and Policy Analysis System, eine Empfehlung äh, zu den Herausforderungen, die die EU bis 2030 zu meistern hat. Wenn wir die Erderwärmung nicht auf 1,5 Grad beschränken, riskieren wir das Aussterben der Menschheit, gegen Ende dieses Jahrhunderts. Sowas steht in EU-Papieren 2019. Der IPCC-Report ist ja, wie ich schon gesagt habe, quasi die ähm, momentane Bibel oder das Standardwerk oder das, worauf sich alle ähm, beziehen, wenn wir über Klimaumbruch sprechen und das, was zu tun ist. Allerdings äh, hat er einige Punkte, die sehr kritisierenswert erscheinen. Manche will ich jetzt hier nennen. Er ist natürlich ein Papier, das nach dem Peer-Review-Verfahren funktioniert. Also viele wissenschaftliche Erkenntnisse kommen durch das Peer-Review-Verfahren erst in diesen Report rein und werden dann nochmal von den Staaten, die, diesen, die zu den Weltklimakonferenzen kommen, ratifiziert das führt dazu, dass eine zeitliche Verzögerung da ist zwischen den Ergebnissen, die in der Wissenschaft aufgenommen werden und dem tatsächlichen äh, Aufnehmen in, der, in dem Papier. Also äh, das, das heißt, die, die Klimaentwicklungen momentan sind so rasant, dass sie schneller sind, als dieses Peer-Review-Verfahren stattfindet und dann äh, sozusagen Zahlen produziert, die in diesem Report Eingang finden. Der zweite Kritikpunkt ist, dass die Zahlen, die der IPCC errechnet hat, als Empfehlung, Handlungsempfehlung für die Staaten sehr stark mit einer wundersamen und tollen technischen Entwicklung einhergehen. Man hofft auf jeden Fall, dass wir sehr bald technisch in der Lage sein werden, CO2 und sonstige Treibhausgase aus der Atmosphäre herauszunehmen. Das ist bisher blanke Utopie. Es gibt zwar Prototypen, die aber überhaupt nicht skalierbar sind und die einfach überhaupt nicht die Menge herausziehen können aus der Atmosphäre, die wir brauchen. Und der dritte, vielleicht wichtigste Kritikpunkt ist, dass der IPCC-Report zwar Kipppunkte in dem gesamten Klimasystem benennt, aber nicht in seine Berechnungen einbezieht. Also die werden nur am Rande kurz angefasst. Kipppunkte wären anders genannt, zum Beispiel Dominoeffekte. Also der Mensch stößt mit, seiner, mit seinen Emissionen eine bestimmte, Erwärmung an, diese äh, erreicht einen bestimmten Punkt, der dann quasi eine ganze Folge von Dominosteinen ähm, ins Fallen bringt und dann hätten wir eine Situation, die der Mensch überhaupt nicht mehr äh, kontrollieren könnte, einen sogenannten Runaway Climate Change, eine sich selbst verstärkende Dynamik von Erwärmung ähm, oder zu deutsch galoppierender Klimawandel. Das ist eine äh, Karte, die zeigt, welche möglichen äh, ähm, selbstverstärkenden Dynamiken in unserem Klimasystem enthalten sind. Ich will hier nur ein paar wenige Beispiele nennen. Wir haben den Permafrostboden. Ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, dass diesen Sommer mehrfach durch die Presse ging, dass der Permafrostboden so aufgetaut ist, wie es die Wissenschaft für 2070 beziehungsweise 2090 erwartet hat. Der Permafrostboden enthält unglaublich viele organische Verbindungen, die eingefroren waren, die jetzt auftauen, die jetzt sehr viel Methan freisetzen. Methan ist 60-mal so wirksam in der Erwärmung wie CO2. Ähm, ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Also wenn das auftaut, dann treibt es die Erwärmung der Atmosphäre an. Das führt wiederum dazu, dass der Permafrostboden schneller taut. Dann hätten wir zum Beispiel das Greenland Ice Sheet. Also die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, dass wir in drei bis zehn Jahren ähm, eisfreie Sommer am Nordpol haben werden. Und diese äh, schrumpfende Eisfläche. Ähm, die ist natürlich auch fatal, weil wir das da mit dem Eis-Albedo-Effekt, den sogenannten, zu tun haben. Der ist folgendermaßen. Ihr kennt das alle, wenn ihr im Sommer ein weißes T-Shirt tragt, ist es wesentlich angenehmer, da werden die Lichtstrahlen quasi reflektiert. Wenn man schwarze Kleidung trägt, dann, absorbiert das, dann wird das Licht absorbiert und in Wärme umgewandelt. Das genau passiert auch mit dem Eis und der dunklen Wasserfläche an den Polen. Und der Unterschied liegt bei 100 Prozent, also das Eis reflektiert bis zu 80 Prozent Licht, das Licht und ähm, das Wasser absorbiert bis zu 90 Prozent das Licht und wandelt es in Wärme um. Diese Wasserfläche wärmt sich auf, das führt zur Erwärmung der Atmosphäre, das führt zum Schrumpfen der Eisfläche. Und das Dritte, was ich kurz ansprechen möchte, sind die ganzen Waldbrände. Wir hatten dieses Jahr im Sommer Waldbrände auf allen Kontinenten, in den borealen Wäldern, aber auch in den zwei größten Regenwäldern, also sowohl in Südamerika als auch in Afrika. Und wenn ein Wald brennt, dann geht auch eine CO2-Senke verloren. Das ist der eine Aspekt. Dann wird enorm viel CO2 emittiert. Manchmal mehr als ein Staat, das in einem ganzen Jahr schafft, wie in Kalifornien zum Beispiel. Und das führt natürlich dazu, dass wieder die Atmosphäre sich erwärmt und wieder Waldbrände dadurch wahrscheinlicher werden. So, Als wäre das nicht genug, haben wir ja noch die ganzen anderen ökologischen Krisen, mit denen wir zu tun haben. Da sei der ist Zustand der Meere genannt. Also die Meere versauern und ähm, sind vermüllt. Das wissen wir alle. Es gibt ja enorm große Flächen und Müllstrudel. Ähm, es entstehen gerade riesengroße sogenannte Dead Zones. Das heißt, dass unter 10 Meter unter der Oberfläche, äh, da ist noch Leben. Und unter 10 Metern entstehen so ganz große Wasserflächen, wo kein Sauerstoff mehr ist. Beziehungsweise dann eben auch kein Leben mehr. Stattfindet. Und diese Flächen wachsen. Wir haben auch in der Ostsee sowas. Die Böden degradieren in einem sehr äh, rasanten Maß. Das hat auch damit zu tun, dass wir da sehr viel ähm, äh, äh, Phosphat emittieren äh, und das auf die Böden verteilen und ähm, zur Düngung, das ist natürlich äh, kurzfristig äh, toll, weil es die Erträge erhöht. Langfristig äh, degradiert das die Böden, Böden in seinem sehr hohem Maß. Das Pflügen ist auch sehr nachteilig für die Böden und wird äh, quasi überall äh, gemacht. Wir haben momentan eine Situation, dass ungefähr ein Drittel der Böden, der urbaren Böden äh, auf der Erde mittlerweile schon. Sehr ertragsarm geworden sind. Und äh, wenn wir so weitermachen, dann haben wir es auch bis zum Ende des Jahrhunderts erreicht, dass wir sozusagen fast zwei Drittel der Böden in so eine Situation gebracht haben. Mir ist es dann immer sehr wichtig, an dieser Stelle ähm, anzumerken, gerade das mit den Böden ist reversibel. Also, wenn wir eine ganz andere Landwirtschaft betreiben würden, nämlich Permakultur und wieder Bodenwiederaufbau, ähm, dann könnten wir da auch raus aus der Situation und ähm, das würde aber bedeuten, dass wir eine ganz andere Auffassung von Landwirtschaft ähm, hochskalieren und äh, sehr viele, viel, viel, viel mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig sein müssten wie jetzt. Ähm, ja, und Extinction Rebellion trägt den Namen in sich: Extinction, also es geht auch um das Aussterben. Das Potenziell Aussterben der Menschheit, aber eben auch das Aussterben der Tiere, das findet jetzt schon statt. Wir sind äh, mittendrin im sechsten äh, Massenartensterben, das letzte nach den Dinosauriern, und äh, täglich äh, verschwinden 200 Tierarten auf Nimmerwederseen. Noch dazu kommt die. Ähm, Früher habe ich das immer mit, so mit den Händen angezeigt, jetzt habe ich mir doch eine schöne Folie gebaut. Das ist Vor etwa 10.000 Jahren hatten wir diese Situation, also 99 Prozent der Land-, Biolandmasse, also der Säugetiermasse auf der Erde bestand aus Wildtieren und ein Prozent waren Menschen. Heute haben wir eine ganz andere Verhältnismäßigkeit, nämlich zwei Drittel Nutztiere, zu schlachten, zu essende Nutztiere. 36% Menschen und nur noch 4% Wildtiere. Das insgesamt führt jetzt schon dazu, dass in manchen Regionen dieser Welt Menschen am Klimaumbruch und den ökologischen Folgekatastrophen sterben. Wir hatten 2017 eine nie dagewesene Dürre am Tschadsee, 11 Millionen Menschen waren betroffen. Das sind so Nachrichten, die schaffen es fast nicht bis zu uns. Das ist ja in Afrika. Ähm, was wir hier aber wahrgenommen haben, sind die zwei letzten Dürrejahre. Und wir haben an der Nordhalbkugel ähm, die letzten zwei Jahre Ernteeinbußen von knapp einem Drittel, also um die 30 Prozent. Ähm, Im Landwirtschaftsministerium ähm, kann man nachlesen, dass wir jetzt die sechste Missernte in Folge haben. 2017 war ein merkwürdiges Ausnahmejahr, weil es sehr nass war, aber auch da gab es eine Missernte, weil es wiederum viel zu übertrieben nass war. Aber das ist der Stand, ja. Und das insgesamt ähm, führt dazu, dass wir mit sehr äh, großer Sicherheit sagen können, wir werden auch soziale Konflikte dadurch bekommen das ist völlig klar. Also wir steuern auf äh, eine gesellschaftliche Destabilisierung zu. Es wird Verteilungskämpfe geben. Und die Weltbank schätzt, dass bis 2050 insgesamt über 140 Millionen Menschen durch den Klimawandel zur Flucht gezwungen werden. Und andere, nicht ganz so konservative Organisationen, kommen bis auf eine Milliarde Menschen. Man braucht ja nur daran zu denken, was auch passieren wird, ist, dass der Meeresspiegel steigen wird und wie viele große Städte an den Küsten sind. In äh, Europa ist es zum Beispiel Istanbul und äh, London, die betroffen wären. Ne? So, und ähm, hiermit schließe ich den ersten Teil ab und lese euch noch mal kurz vor, was ähm, eine Klimawissenschaftlerin ähm, Dazu sagt, Klimawissenschaftlerin zu sein, bedeutet aktiv an einer Horrorgeschichte in Zeitlupe teilzunehmen. Wir schicken unsere Kinder unweigerlich auf einen fremden Planeten. Wir brauchen keine Hoffnung, wir brauchen Mut. Mut bedeutet, sich für das Richtige zu entscheiden, ohne zu wissen, ob die Geschichte gut ausgehen wird. Ich danke euch jetzt soweit und jetzt übernimmt Marit für den zweiten Teil. Okay.
1: Genau, ähm, genau, danke an Cleo und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen. Ach so ja, <lacht> äh, aber man sieht mich ja, oder? Ja, <lacht> <Hallo>. <lacht> Ja, äh, höher komme ich leider nicht, aber äh, kriege ich hin. Solange man mich hören kann, mich sehen kann, bin ich zufrieden. Ich, ich fühle mich wohl, ich sehe euch alle gut. Ähm, genau, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Power. Das war jetzt so der Downer und jetzt ähm, versuche ich, den Upper zu bringen, aber ich weiß, das ist eine Bringschuld, der, der Downer ist doch recht stark. Auch jedes Mal wieder, also man fährt sich ja als... als Uh, XR-Mensch, wenn man das öfter macht, ja, das doch ein paar Mal rein so die Woche, aber ja, ganz kalt lässt es einen nicht. Ähm, genau, Hope Dice Action Begins, das ist jetzt im Prinzip genau der Übergang zum nächsten Teil und das ist so einer der Grundsätze ähm, von XR, so das Grundmotto, ähm, weil wir eben diese, diese diffuse Hoffnung nicht teilen, die der die auch im IPCC sich eben sehr stark widerspiegelt und ich denke auch bei sehr vielen Menschen einfach ganz intuitiv, das ist was, was mir oft im Gespräch begegnet, so diese, diese diffuse Hoffnung auf, ach, wir werden irgendeine Wundermaschine erfinden. Ähm, ich denke, das ist auch ein gewisser Narzissmus, den sich der Mensch angewöhnt hat ähm, im Laufe der Industrialisierung. So kann ich mir das erklären. Ich denke, das ist, ist jetzt so der Icarus-Effekt, also wo, wo dann die Flügel schmelzen, passt sogar sehr gut vom Bild her. Genau, diese Hoffnung teilen wir nicht. Und eine Haltung, die mir auch oft im Gespräch begegnet, ist so ein gewisses, so eine entspannt resignierte Weltuntergangshaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht schon. Also so Leute, die die dann viel so, so was sagen wie ja Mensch, okay, der, der Mensch war so, ist sowieso irgendwie auch schlecht und der Planet wäre besser dran ohne uns. Ähm, jede Hochkultur ist auch mal wieder ausgestorben und das, der Zug ist eh abgefahren. Das ist auch sowas, was, was was ich persönlich irgendwie nicht teilen kann und was ich auch nicht ganz abkaufe, weil ich nicht glaube, dass wir uns an der Stelle ausmalen, welches Leid das wirklich bedeutet. Und der Zug ist abgefahren, naja, nach dem, was wir von Cleo gehört haben, kann man tatsächlich sagen, wir sind arg spät dran, das stimmt. Aber es geht um Milliarden von Leidgeschichten. also wenn wir Tiere und also alles mit einbrechen, Milliarden, Milliarden von Leitgeschichten und ähm, ich denke, es wäre absurd, jetzt nicht auf Schadensbegrenzung zu setzen und dafür alles zu tun. Also mir persönlich bliebe dann eigentlich äh, nur noch das Sofa so gefühlt. Also wenn ich dann jetzt sage, naja, es ist zu spät, wäre für mich irgendwie ganz schwierig. Äh, ja, aber auch da soll natürlich kein kein Zwang stehen Jeder muss gucken, was was er oder sie damit macht. ist auch ein ganz wichtiges Prinzip bei XR. Aber für XR ist der Grundsatz eben, die Hoffnung stirbt, die Aktion beginnt. Ähm, aber die Frage ist so ein bisschen, welche Aktion? Darum soll es jetzt ja gehen. Äh, ganz wichtig ist da, ja, wir sagen, bisher sind wir gescheitert. Das ist einfach eine, eine Feststellung sozusagen. Wir alle. Ganz wichtig ist dabei aber, dass es nicht um eine Diskreditierung geht all dessen, was bisher gemacht wurde im Namen oder ja zur Rettung der Welt. oder Also es ist uns ist völlig klar, dass über Jahrzehnte unheimlich viele Menschen, sei es in Gruppen innerhalb der Politik versucht oder als Einzelkämpfer, Kämpferinnen, ähm, da echt viel reingebuttert haben und das, dass da viel versucht wurde. Ähm, es geht nicht darum, das zu diskreditieren, sondern zu, also zu wissen, wir sind nicht die Ersten, aber da ist so ein gewisser Pragmatismus bei, zu sagen, was wurde bisher gemacht, wir müssen irgendwas anders machen, denn wenn das das Richtige gewesen wäre, wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir sind. Genau, das ist so ein Pragmatismus, der XR in ein paar Hinsichten ähm, da sehr stark zu finden ist. Genau, also, was wurde denn bisher gemacht? Konventionelle politische Arbeit, also mehr sowas wie Petitionen, Demonstrationen, Flyer verteilen. Ähm, ja, und ein, ein Punkt ist, wenn man sich jetzt Demonstrationen anguckt, ähm, ja, wenn wir jetzt im September... 1,4 Millionen auf die Straße gebracht haben. Also selbst das hat dann am selben Tag dieses Klimapaket irgendwie hervorgebracht. Und das war eine unfassbare Leistung. Also das ist alles äh, Fridays for Future und diesem unglaublichen Engagement zuzuschreiben. Also ohne Fridays for Future, muss man mal ganz klar so sagen, hätten wir die gesamte Diskursverschiebung nicht. Also wir haben diesen jungen Leuten so viel zu verdanken. Und das ist so äh, die Antwort darauf. Also wir haben da offensichtlich ein Problem oder offensichtlich da immer noch nicht die Ernsthaftigkeit irgendwie angekommen in der Politik und auch, also wie wir hier sehen, das ist so, das, das Bild ist jetzt auch, muss man ehrlich sagen, sehr extrem ausgesucht, also noch mit diesem Glitzerrock und diesem schicken Lächeln, aber was wir damit so ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, ist, in unserer Analyse sozusagen besteht ein Widerspruch zwischen Inhalt der Kommunikation und Form der Kommunikation, das heißt wenn ich mit einem Lächeln im Gesicht dir sage, hey, du stirbst übrigens aus, dann gibt es irgendwie, ein, da gibt es irgendwie eine Reibung. So, Das heißt, der Gedanke ist, dass die Aktion in sich das, was ich ausdrücken möchte, schon irgendwie sagt, ohne dass ich dafür überhaupt Worte benutzen muss. sozusagen. Es muss irgendwie eine Disruption sein, es muss etwas Unterbrechendes sein. Ähm, genau, damit dieser Widerspruch nicht besteht. Und währenddessen natürlich flyern, ist klar. Aber es darf nicht der Kern der Aktion sein. Also der XR, von, also die Analyse, okay, was ist bisher passiert, was hat nicht gereicht. Die Idee ist jetzt die Wahrheit sagen und der Wahrheit angemessen handeln. Das mag erstmal so ein bisschen banal klingen. Allerdings sagen wir, dass, dass die Realität völlig anders aussehen würde, wenn das wirklich passieren würde. Das würde jeder, jede von uns sofort merken. Ähm, und der erste Punkt, die Wahrheit sagen, ist erstmal, dass allein das Narrativ sich verändern muss, wir sehen das schon sehr stark, apropos Diskursverschiebung hat sich schon verbessert, aber wir sind leider lange noch nicht da angekommen, dass der breite Diskurs äh, wirklich die Drastik widerspiegelt, die im naturwissenschaftlichen Konsens tatsächlich da ist, also ja noch nicht mal die des IPCC ähm, genau und deswegen denken wir, das Narrativ muss sich verändern. Deswegen haben wir auch dieses klare, starke Narrativ mit dem Aussterben. Ähm, und ja, das ist also passt auch sehr gut eigentlich zu dem Weg, den ich so bei XR hatte mit diesen Workshops, die ich vorher gemacht habe. Ähm, die haben, die waren sehr stark in diesem in diesem ganz dominanten dominanten ja dominant äh, dominanten Umwelt, positive Umweltpsychologie Ansatz. Also wir haben immer am Ende den Kindern irgendwie erzählt, hey aber du kannst was machen und du in deinem Alltag. Und das war auch nicht von ungefähr. Es gab Studien dazu, dass, das, dass das, das individuelle Verhalten tatsächlich positiver beeinflusst. Also wenn wir den Menschen sagen, wenn du deinen Strom wechselst oder du deine Mama und Papa überredest, den Strom zu wechseln und so weiter, dann hat, also, hat das eher den Effekt, dass das tatsächlich gemacht wird. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass seit Jahrzehnten, und das ist auch absolut meine Wahrnehmung, diese, dieses Ökothema einfach unheimlich stark im individuellen Konsumdiskurs verhangen ist. Und ich sage wirklich verhangen, weil mich das manchmal so richtig so ein bisschen frustriert oder ich das Gefühl habe, da ist, da ist nicht so eine gute Energie zum Teil reingekommen, weil es ganz viel mit sich gegenseitig beschuldigen, sich schlecht fühlen, sich angegriffen fühlen, zurückschießen und so. Also ich habe das Gefühl, solche Sachen sind da sehr stark durch beeinflusst worden. So ein Moralo-Ding, das dass dem eigentlichen Thema nicht wirklich gut getan hat oder das nicht dazu geführt hat, dass wir wirklich aktiv werden und wirklich was verbessern ähm, und in die richtige Richtung gehen. Ähm, und XR hat eben ganz klar den Ansatz, okay, die Wahrheit sagen, wir glauben, dass es, dass es eine bedeutsame Minderheit ganz anders aufrütteln kann, wenn du wirklich in der Drastik darstellst, worum es wirklich geht, aus der sich auch sofort vollkommen klar ergibt, dass es nicht reicht, wenn du dein Müll trennst sozusagen und dir damit auch nicht die Last aufbürdest, von wegen, an die hängt es und du kannst die Welt retten, so weil irgendwie ist es ja auch sehr ambivalent, das ist ja nicht nur Empowern, sondern irgendwie auch eine Last. Und wir, wir sagen eben, okay, eine bedeutsame Minderheit ist viel stärker zu aktivieren, wenn man diesen klaren Diskurs und dieses klare Narrativ fährt. Die, die ist dann viel, bereit, viel mehr zu tun als so dieses, ne, habe ich jetzt viele Beispiele genannt, individueller Konsum und so weiter. Das heißt, wir sagen, es handelt sich um ein derart gigantisches Problem, dass dass wir einfach den Fokus shiften müssen. Der Fokus war viel zu lange der falsche. Und ja, es muss um Transformation und Reduktion gehen, gesamtgesellschaftlich, und jeder, jeder Einzelne muss sich auch darauf einstellen. Aber wir müssen jetzt die Rahmenbedingungen verändern. Andere Wege gibt es gar nicht. Wir haben gar nicht die Zeit zu warten, bis jeder irgendwie das, das Verhalten ändert. Ähm, so viel zu die Wahrheit sagen und der Wahrheit angemessen handeln. Ähm, hier ist ein Bild von der Oberbaumbrückenbesetzung im April. Uh, Rebell for Life, gemeinsam gegen die ökologische Krise, also das ist, drückt jetzt so genau das was, uh, aus, was ich meinte mit dem, die Aktion muss in sich die Drastik ausdrücken. Ich würde sozusagen sagen, die, es muss eigentlich die Wand ausdrücken, gegen die wir mit dem Status Quo fahren, das heißt, den Status Quo muss es im Prinzip in dem Moment unterbrechen, um auszudrücken, was passieren würde, wenn wir den Status Quo weiterfahren. Das wird da, damit dann in sich irgendwie ausgedrückt. Und nur das kann irgendwie ausdrücken, dass wir nicht bereit sind, das weiter mitzutragen. Beziehungsweise nur das, nur das finde ich ein bisschen stark gesagt. Also das, wir sagen damit nicht, das ist der einzig richtige Ansatz. Und genau wie Cleo gesagt hat, ist es völlig klar, dass irgendwie alle Klimabewegungen, welche Aktion auch immer die Regierung dazu bringt, sich da mehr zu engagieren oder die Mitbevölkerung da mehr aufzuwachen, ist großartig. Und... So haben wir halt diesen Blumenstrauß an Klimabewegungen, die alle in einen eigenen Ansatz fahren. Und das wäre sozusagen unser Ansatz, dass wir sagen: Das drückt aus, dass wir nicht bereit sind, das weiter mitzutragen. Und wir verteidigen sozusagen das, was uns erhaltenswert erscheint gegen diese Zerstörungsprozesse. Ja, wir sind nicht bereit, weiter die Zerstörung der Lebensgrundlagen mitzutragen, sei es der Zukunft. Ich bin selber im fünften Monat schwanger. Für mich ist das ganz real jeden Tag. Oder andere Dimension der, der Klimagerechtigkeit, die Lebensgrundlagen des globalen Südens, ganz primär, wo das jetzt schon völlig klar in vielen Hinsichten um, um Leben und Tod geht, um ganze Lebensgrundlagen, wo kann ich leben und so weiter. Ähm, genau, und deswegen, welche Aktionen brauchen wir? Die Wahrheit sagen und der Wahrheit angemessen handeln. Ähm, friedlicher, ziviler Ungehorsam ist für XR sozusagen das Mittel der Wahl. Ähm, und das hat zu tun mit, okay, wenn es in diesem Land an diesem Zeitpunkt der Geschichte noch legal ist, Braunkohle zu fördern, dann müssen wir vielleicht irgendwie zunächst mal marginal die Grenzen des Legalen irgendwie überschreiten, um unserer Empörung Ausdruck zu verleihen. Ähm, genau. Und ich würde persönlich auch sagen, dass eigentlich der größte Erfolg der ganzen Woche, Aktionswoche, die wir ab dem 7. Oktober hatten, äh, ich denke, der größte Erfolg war, dass wir uns ganz klar als frei, äh, friedlich und gewaltfrei ähm, statuiert, kann man das sagen? gezeigt gezeigt haben. Ähm, genau, friedlicher, ziviler Ungehorsam. Hier gibt es ein paar Beispiele. Während ihr euch die anguckt, habe ich mir meinen abgesagt. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die meisten davon. Mit Sicherheit sogar. Deswegen werde ich sie auch nicht groß aufzählen. Also, ne, ist, ja, Rosa Parks, US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung und so weiter und so fort. Sie haben alle gemein... Ähm, dass die Legitimität immer erst im Nachhinein äh, klar war und dann so völlig klar. Also ja, klar, da sind wir viel demokratischer geworden danach und wunderbar und so. Aber Sie haben auch alle gemein, dass diese entweder Einzelmenschen oder Bewegungen in dem Moment unheimlich viele Zweifel und unheimlich viel Kritik auch abbekommen haben. Ähm, das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Ähm, ich habe letztens beim Deutschlandfunk äh, einen Beitrag gesehen mit Robin Silikates, der ist an der fu Philosophieprofessor, der hat auch gesagt, also hat da so, eine, so ein Plädoyer für zivilen Ungehorsam und als, gerade als Mittel der Demokratie und um Demokratie zu stärken und so weiter darüber gesprochen. Das ist ganz interessant, findet man einfach. Genau, und was dem noch, was dem noch zugrunde liegt, dieses auch Legitimität im Nachhinein und so weiter, das bringt mich so zu diesem Gedanken, dass für mich eigentlich die wichtigste Begründung fast für das Aktionsmittel von XR ist so diese Struktur der zeitlichen Versetztheit des Klimawandels, also das was wir, wie Cleo schon wunderbar erklärt hat das was wir heute machen hat Effekt auf die Zukunft, genauso wie wir jetzt Emissionen ausbaden oder primär Menschen in anderen Ländern, die von der Vergangenheit ausgestoßen wurden und dem entgegensteht irgendwie die Tendenz dass Politik sehr stark dazu neigt, auf akute Krisen zu reagieren. Da gibt es tausend Beispiele, ein ganz berühmtes ist Fukushima. Ähm, ganz klar zu sehen, also, oh, da ist Fukushima passiert, ups, totaler Kurswechsel, nein, wir schalten natürlich alle Atomkraftwerke ab. Und es ist halt eine Wahnsinnsherausforderung, jetzt, weil wir scheinen als Menschheit dafür nicht gemacht zu sein. Also diese Struktur der zeitlichen Versetztheit, die scheint uns ein Riesenstolperstein zu sein. Und ich würde wirklich sagen, das ist jetzt der Intelligenztest für uns als Menschheit, das uns irgendwie klarzumachen und uns auszumalen, was es heißt, was uns da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich sagen. Denn wenn es hier so spürbar wird, wie Cleo auch schon super gesagt hat, in anderen Ländern ist es längst klar, aber das, man hat so das Gefühl, da ist irgendwie zu viel Abgestumpftheit halt schon hier in den, in den hiesigen Medien und so weiter. Und wenn hier die Krise so spürbar wird, dass, dass es als akute Krise bezeichnet werden kann, dann ist es schon zu spät. Das ist eigentlich klar. Dann sind Kipppunkte überschritten und dann ist es schon zu spät. Dann ist diese irreversible Entwicklung angestoßen. Das heißt, unsere Aufgabe ist eigentlich, sozusagen die Krise zu sein, auf die die Politik reagieren muss. So, das ist meine mein Gedankenspiel dazu. Ähm, genau. Über soziale Bewegungen, das, äh, also XR versuchte auch sich so ganz klar auch auf Forschung zu stützen, um eben möglichst handfest ähm, auf Erkenntnisse auch zu bauen, um möglichst äh, erfolgreich sein zu können. Erica Chenoweth ist da ein ganz großer Name. Das ist eine US-amerikanische Wissenschaftlerin, die hat äh, über 300 Bewegungen im 20. Jahrhundert analysiert. Und hier ist einmal äh, dargestellt, dass sie herausgefunden hat, wirklich über, also gewaltfreie Bewegungen waren über doppelt so oft oder mehr als doppelt so oft erfolgreich die gewaltfreie Bewegung, das nochmal zum gewaltfreien zivilen Ungehorsam. Ähm und insgesamt jetzt nochmal zu, ähm, zu den Eigenschaften, die, die der gewaltfreie zivile Ungehorsam unseres Erachtens sozusagen haben sollte oder was so der Konsens ist, auch bei XR-Aktionen. Es gibt auch Aktionskonsens und so weiter, der, der niedergeschrieben ist. Ähm Gut, da sind auch noch ein paar andere Sachen drin. Das hier ist so ein bisschen wie. Wie muss der geartet sein, der gewaltfreie zivile Ungehorsam? Und zwar erstens Störung, Disruption. Das mag bestimmt immer wieder vielen missfallen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, wie weiß ich schon, Klimawandel ist ein Problem, aber ich mag eure Methoden nicht, so nach dem Motto. Immerhin wird darüber gesprochen. Genau das ist der Gedanke. Und das hat Fridays for Future wunderbar vorgemacht. Die mussten zum Teil eine absurde Diskussion ertragen und haben sie stoisch ertragen und es wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn sie am Wochenende demonstriert hätten, also eben nicht gestreikt, sondern demonstriert. Und genauso ist auch, auch unser Gedanke, dass, dass es halt disruptiv sein muss, sonst würde es einfach niemals die Aufmerksamkeit bekommen, das, das ist so, das sind die Spielregeln. Ähm, genau, dann, wie schon oft gesagt, auch mit dieser Opferbereitschaft, oder ich habe hab schon erwähnt, dass sozusagen ohne Worte, also dass dieses dieser zivile Ungehorsam in sich schon was ausdrückt und so würde ich es auch mit der Opferbereitschaft sagen. Also man soll dieses Wort nicht, nicht, zu, nicht zu krass nehmen, es geht jetzt nicht da um so äh, irgendwie Inszenierung oder so eine Richtung, sondern es geht einfach ganz klar um so ein, so ein Ausdrücken, wie wichtig mir dieses verdammte Thema ist ähm, und dass ich mich dafür wegtragen lasse, dass ich mich im Zweifel... Verhaften lasse oder also das und am besten eben von verschiedensten Gesellschaftsmitgliedern. Ähm, also, wenn beispielsweise wir hatten den Hans Joachim, 65, äh, sitzt im Rollstuhl, hat sich am Potsdamer Platz angekettet. Also, an anketten ist auch so eine klare Opferbereitschaft. Ich meine, es macht jetzt nicht so viel Spaß, die ganze Nacht am Potsdamer Platz zu sitzen und eine Windel an anhaben zu müssen. Ähm, es ist für mich persönlich ehrlich gesagt eine sehr demütigende Vorstellung. Ich finde es voll, also pff, müsste ich echt noch mich so reindenken, das das zu machen und ja, so hat jeder jede so die eigenen Vorstellungen auch, aber ja, viele gehen da sehr weit und sagen ja, das ist es mir wert und das drückt halt in sich wieder was aus und löst löst eine Identifikationsmöglichkeit aus für andere, das ist der Gedanke dabei oder im Prinzip vor allem erstmal so ein Moment mal, was ist was ist das denn, was was machen die da? Die lassen sich wegtragen, scheint denen ja ganz schön wichtig zu sein so und das drückst du und kannst du in dem Moment halt ausdrücken ohne ähm, ja, ohne es irgendwie sagen zu müssen Schneller. Ähm, genau, gewaltfrei, ganz wichtig, habe ich schon gesagt äh, Also es kann leichter sympathisiert werden äh, Mehr Anschlussfähigkeit in alle Richtungen Ganz wichtig dabei ist auch jedem Menschen mit Respekt zu begegnen Also auch zum Beispiel Polizistinnen, Polizisten Also es ist völlig klar, das ist so ein Grundsatz bei XR Wir sind alle Teil des Problems und alle Teil der potenziellen Lösung und zuletzt strategischer Umgang mit Repression, äh, sensationsorientierte Medienwelt, so ist es und wenn es Repressionen gibt, dann gibt es auch grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit und das auch strategisch zu nutzen. Ähm, daher kommt auch so ein bisschen diese Verhaftungstaktik, die ist in, den, in Großbritannien tatsächlich stärker als in Deutschland verankert. Der Gedanke dabei ist, ähm, ist aber mit dem Anketten auch schon genauso, wenn, also wir schiften da einfach dieses Ohnmachtsding vom individuellen Konsum. Das heißt, da bist du dann einer von 100 oder einer von 1.000, die sich anketten oder, oder verhaften lassen oder was auch immer. Und damit hast du ein anderes Gewicht. Also du, du bist nicht mehr diese, die eine Person unter drei Millionen, die in den Müll treten, so ungefähr. Und das ist auch ein Gedanke dabei bei diesem Umgang mit Repression. Genau, wie viele brauchen wir? Würde man... Intuitiv vielleicht denken, gut 50 Prozent, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, tatsächlich hat Erika Chenoweth herausgefunden, man braucht 3,5 Prozent der Bevölkerung, die kontinuierlich aktiv sind. Kontinuierlich aktiv ist natürlich schon auch echt ein Punkt, also ist auch, ist auch schon mal was. Ähm, ähm, und es ist natürlich, in Berlin sind es schon auch 100.000 Leute, das ist auch viel, aber ganz wichtig dabei ist, es sind nicht alle, das ist ganz entscheidend. Also auch wenn es darum geht, wen verstoßen wir äh, oder stoßen wir ab irgendwie mit bestimmten Aktionen oder im Gespräch mit Autofahrerinnen, du musst nicht jede überzeugen. Das ist die Zahl, die äh, Erika Chenowitz herausgefunden hat. Von den Bewegungen waren tatsächlich alle erfolgreich und Erfolg hieß in dem Moment manchmal so etwas wie Obstürzen eines Diktators, ähm, gesellschaftlicher Umbruch. Und so weiter. Natürlich ist der Klimawandel extrem komplex, international. So viele Nationalstaaten, die vermeintlich in ihrem Interesse handeln und irgendwie alle in den Abgrund gehen. Aber dementsprechend ist XR ja auch eine internationale Bewegung. Also man kann diese 3,5 Prozent auch international sehen. Jetzt noch die Frage: Was wäre Erfolg? Was wollen wir eigentlich ganz konkret? Da haben wir erstmal einen Klimanotstand ausrufen. Das hat eine tiefere Bedeutung noch, also dass quasi alle politischen Entscheidungen durch so ein Raster durch müssen, okay, was hat das für Auswirkungen aufs Klima, dass das Klima einfach ganz oben steht äh, bei der Durchleuchtung jeder politischen Entscheidung. Ähm, und dafür verlangen wir eine Medienkampagne, eine Riesenmedienkampagne, wo Regierungen Medien zusammenarbeiten, um so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu erreichen, von ja, vermeintlich legitimen Personen, die eben Prestige und Ansehen Genießen und dass es nicht immer die Hippies sind, die auf der Straße sitzen, so ungefähr. Also, so kann man sich ja zum Teil fühlen, wenn die ganze Gesellschaft einem dann einen Alarmismus vorwirft. Das Erste entspricht auch so der Wahrheit, die Wahrheit sagen sozusagen. Dann kommen wir zu klimaneutral bis 2025. Das ist eine Forderung, die oft als radikal empfunden wird. Dem kann man ganz klar entgegenhalten, das ist keine willkürliche Zahl, sondern es ist ganz. Simple Berechnung. Das ist, also der IPCC von 2016, also hat 15 und dann, also ab Januar 2016 zählt er, dass die Menschheit um mit 67 Prozent Wahrscheinlichkeit, 67 Prozent Wahrscheinlichkeit, das ist nicht so viel, das ist nichts, worauf man sein Leben setzen mag, um mit 67 Prozent Wahrscheinlichkeit unter 1,75 Grad zu bleiben. Auch das ist schon, bereitet schon Bauchschmerzen, weil also die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ganz klar, dass auf dem Weg zu zwei Grad eventuell schon Kipppunkte liegen können. Vieles weiß man nicht. Es ist eine Situation, die wir in der Geschichte noch nie hatten, die auch Wissenschaftler noch nie hatten. Das, was man weiß, ist, es ist ein riesenkomplexes System, und wo wieder Teilsysteme mit drin hängen. Wenn man das Große durcheinander bringt, bringt man die Kleinen durcheinander und das wirkt sich wieder aufs Große aus. Das ungefähr kann man sagen. Und man kann ganz klar sagen, dass wir nicht gut beraten sind, diese vermeintliche Unsicherheit, die in großen Teilen gar nicht mehr besteht, immer als Ausflucht zu nehmen. Aber also was schon gesagt wird, also auf dem Weg zu zwei Grad ist es mit, mit guter Wahrscheinlichkeit liegen da schon Kipppunkte. Um mit 67 Prozent Wahrscheinlichkeit unter 1,75 Grad zu bleiben, blieben der Menschheit ab Januar 16 noch 880 Gigatonnen ähm, CO2-Ausstoß. Das ist für Deutschland 1,1, also Deutschland ist 1,1 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt unter Gerechtigkeitsaspekten wären das dann 9,7 Gigatonnen. Von denen haben wir bis jetzt die uns seit 2016 blieben, schon 2,4 ausgestoßen. Das heißt, uns bleiben noch 7,3. Also aus diesen Zahlen ergibt sich eine Dringlichkeit. Und es zeigt auch, dass wir in dieser zweiten Forderung mit Klimaneutral 2025 die Klimagerechtigkeit auch schon mit drin haben. Wir sagen einfach ganz klar, Moment mal, man muss nach Bevölkerungsanzahl gehen. Also wir sind 1,1 Prozent der Weltbevölkerung und das ist das, was fair wäre. Das ist das, was eigentlich schon wahnsinnig wohlwollend mit Deutschland ist, weil 1990 ist der erste IPCC rausgekommen. Das heißt, da wusste man das eigentlich schon. Fairerweise hätte man ab da rechnen müssen, dann wäre Deutschland schon längst drüber. Dann wäre es ohnehin schon längst drüber. Daher geben sich diese 2025. Ähm, genau. Und Biodiversitätsverlust stoppen hängt auch damit ganz klar zusammen. Das wäre auch wieder die, die, die Natur, die Tiergerechtigkeit. Ähm, genau. Und drittens, ganz wichtig, weil oft dann gefragt wird, aha, und wie wollt ihr das schaffen, Bürger, Bürgerinnenversammlung einberufen. Ähm, da ist der Gedanke, dass wir nicht äh, seit jeher von schlechten oder dummen Menschen regiert werden, also seit den letzten 30, 40 Jahren, wo es eigentlich im Prinzip klar ist, sondern dass wir systemimmanente Strukturprobleme haben, die einfach, wo sozusagen die Menschen in diesem politischen System auch drin gefangen sind. Kurze Wahlperioden, Lobbyismus, Angst vor Gelbwesten ist, glaube ich, der Riesenpunkt, wo auch ganz oft sich mit entschuldigt wird, sicherlich so von wegen können wir ja nicht, weil dann und so weiter. Und unser Gedanke dabei ist, okay, wir, wir machen sozusagen ein Angebot an die Politik, diesen politischen Stillstand, den keiner leugnen kann, in dem wir stecken, den irgendwie zu durchbrechen, indem wir ein Erweiterungsinstrument für diese Demokratie, ähm, anbieten. Also es geht ganz klar um eine, ein demokratisches, also um ein Update sozusagen der Demokratie. Das ist ein demokratisches Mittel, was eine jahrtausende lange Tradition hat. Das ist schon im alten Griechenland angewendet worden. Ähm, und es ist nicht äh, jetzt irgendwie, wir stürzen alles und wir sind antidemokratisch, sondern es ist ganz klar ein Mittel der Demokratie. Wir lieben die Demokratie und wir glauben eher, wir haben, haben ein Problem, sozusagen ein demokratisches Problem in dem System, in dem wir leben. Äh, und der Gedanke ist sozusagen, ja, nicht macht doch endlich was, sondern das irgendwie, da so, ein, so eine Erweiterung auch äh, einzu ähm, ja, zu, äh, zu etablieren. Genau, und das wäre dann, also da können wir auch. Bestimmt. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde Diskussion und ähm, bestimmt auch noch mal drüber reden, aber letztendlich wäre das ein, eine, durch ein gewichtetes Losverfahren eine Gruppe von Menschen, die äh, je nach Alter, wie alt, welcher Beruf und so weiter, repräsentativ zusammensitzt und unter Beratung von Expertinnen und Experten Maßnahmen entwickelt und dann die Umsetzung auch kontrolliert in einem bestimmten festgelegten Zeitraum. Genau. Und, ach so, ganz kurz noch zu Punkt, da bin ich eigentlich auch schon mit den Sachen, die ich sagen würde, durch, kommen nur noch Bilder, äh, zu Punkt zwei noch, von wegen, ähm, also wie das zu machen wäre, ein Beispiel ist immer so, in den USA während des Zweiten Weltkriegs äh, gab es eine massive Umstellung der gesamten Wirtschaft, also es gibt durchaus Beispiele in der Geschichte, in denen Länder, ganze riesige Länder, unheimlich schnell Wirtschaften umgestellt haben, das ist vielleicht nur wichtig, um zu wissen, so was ist durchaus schon passiert, Leider immer in Kriegsfällen, aber es ist eben der Punkt, wo wir uns den Krieg sozusagen vorstellen müssen, der sonst später kommt. Genau. Und ganz wichtig ist für mich immer dieses äh, Radikal. Also das hat mit Radikalität nichts zu tun. Das alles wäre nicht äh, notwendig in der Drastik, wenn, wie Cleo auch schon gesagt hat, nicht die letzten 30 Jahre in vollem Bewusstsein immer weiter so gegangen wäre. Also es ist halt immer nur das Sternchen oben rechts angeschrieben worden und das sammeln wir jetzt ein. So einfach ist es. Ähm, genau. Okay, und diese drei Forderungen greifen im Prinzip ineinander. Erstmal muss man die Wahrheit sagen, sonst ist alles andere, so die Bevölkerung muss aufgeklärt werden. Dann fordern wir genau das und umgesetzt werden soll es mit der Bürgerinnenversammlung. Achso, das überspringe ich, habe ich im Prinzip gesagt. Genau, hier ist nochmal mehr, das ist ein TED Talk zur Bürgerinnenversammlung. Wer da gerne noch mal mehr hören will, der ist sehr empfehlenswert. Einmal noch die zehn Prinzipien von XR. Die sind auch, also ein Prinzip selbst ist Genau, das Letzte, wir stützen uns auf Selbstbestimmung und Dezentralität und die Dezentralität erklärt sich auch damit, dass wir die DNA, so kann man es nennen, nur aus den zehn Prinzipien und den drei Forderungen besteht und wenn du damit einhergehst, kannst du im Prinzip im Namen von XR handeln. Also ich habe das selber mitbekommen, dass eine ganze Performance-Gruppe sich gegründet hat, weil jemand geschrieben hat, hey, ähm, also im Online-Kommunikationsforum ähm, Earth Overshoot Day, Erdüberlastungstag, lass mal was machen. Und dann hat sich eine Gruppe gefunden, die gesagt hat, okay, wir schmeißen eine Silvesterparty am Brandenburger Tor, ähm, schreiben da so Happy New Year und äh, verwirren so ein bisschen die, die Touris, äh, warum wir Ende Juli am 29.7. irgendwie Silvester feiern und mit leeren, leeren Tellern und leeren Flaschen und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, was sich dann so spontan äh, gegründet hat und was ganz erfolgreich war und ganz lustig eigentlich. Ähm, Gerade das Parodische war irgendwie, hat ganz gut funktioniert. Genau, viel zur Dezentralität und vielleicht ja einmal lesen, das ist auch noch was, was wir vielleicht gut diskutieren können. Meinst du, ich soll zu jedem noch was sagen, oder? Es bestehen Fragen vielleicht. vielleicht oder? Genau, oder Anhängen. Ja. Fokus auf dem Erreichen des Notwendigen, das hängt vielleicht mit dem Pragmatismus zusammen regenerative Kultur, wir müssen auch lernen uns wieder auf uns zu hören und nicht über dieses, dieser Leistungsdruck und so weiter, den wir gewohnt sind toxisches System genau Anschuldigung und Hetze also ja, habe ich vieles, glaube ich greift nochmal Sachen auf, die ich auch schon vorher im Vortrag gesagt habe genau dann, das war die letzte große Aktion, genau Bin um Viertel nach fertig ähm, Zweite Rebellionswelle nach April, ging am 7. Oktober los, haben vielleicht ein paar von euch mitbekommen, schließlich wohnt ihr in Berlin. Äh, wir waren 6000 Leute, tatsächlich insgesamt in dieser Woche in den Aktionen des zivilen Ungehorsams und in mehr als 60 Städten weltweit, das ist glaube ich ganz wichtig, weil es klar ist, dass es ein internationales Problem ist. Ähm, ja, mit solchen Sachen zum Beispiel Respect Existence or Expect Resistance, da hatten wir auch ein Nashorn, ein blaues, das diesen... Schriftzug getragen hat. Grundgesetz Artikel 20a, ganz wichtig, da kann man immer schön drauf pochen, äh, habe ich gerade erst am Montag gemacht in einer Podiumsdiskussion mit einem Herrn äh, von der CDU, der ganz stark immer auf dieses, äh, wir haben eine Verfassung und wir haben die Gesetze und so und der Staat ist doch so legitim und, und ähm, das Legale ist auch das Legitime und ja, wenn man aber dann solche Grundgesetze sieht ähm, oder so solche Artikel wie der 20a, der Staat schützt auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere, dann muss man das hinterfragen. Genau, das ist die, Ma Nein, die das
0: ist
1: Marschallbrücke. Marschallbrücke ne? Ja, genau, das war die Marschallbrücke, genau. Ich glaube, auf dem Segel steht auf der anderen Seite irgendwie, äh, wir sitzen alle in einem Boot und die Crew spielt um unseren Tod oder so. Ja, sehr lustig, wie so ein Matratzenlager. Ähm, nachts ging es da, glaube ich, ganz schön krass zu. Also Regen und dann unter Planen und so. Also haben echt Leute toll reingebuttert. Ähm, genau. Noch ein Bild vom großen Stern.
0: Das ist vom BMU,
1: ne? Genau. Also wir haben das, da die Straße beim Bundesministerium für Umwelt besetzt auch und sozusagen äh, BMU wachrütteln war so der, der Slogan. Genau. Immer schön mit bunten Farben. Ah ja, das ist die Besetzung oder die Blockade beim BMU. Das sind nochmal so die drei Forderungen zusammengefasst. Also sagt die Wahrheit, jetzt handeln, Politik, neu leben. Ähm, erste, zweite, dritte Forderung. Und darunter dann sozusagen die Menschenmenge, die dafür dort die Nacht verharrt. Damit das umgesetzt wird. Genau. Ähm, ja, also ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass eine Zeit kommen wird, vielleicht gar nicht in so weiter Zukunft, wo gesagt werden wird, äh, scheiße, so schlimm, wer hat das gewusst? Ähm, und ich glaube, das muss man jetzt irgendwie antizipieren und handeln. Genau, hier ein Screenshot, danke, Cleo, dass du es reingenommen hast, von der von der Website, da gibt es nochmal ganz viele. Ähm, auch Informationen. Ihr seht hier, wie also man kann Arbeitsgruppen sich angucken. Was kann man über, Was sind die verschiedenen Arbeitsgruppen? Das Wichtigste ist eigentlich auch das Onboarding. Auch dafür, also Onboarding ist Orientierungstreffen zum Einstieg. Auch dafür findet ihr äh, Termine auf dieser Website. Also da sind eigentlich alle wichtigen XR-Termine zusammengefasst. Es gibt Newsletter, wo man sich eintragen kann. Genau. Der Rebellionskonsens ist auch da. Okay, dann würde ich Hiermit beenden und wir freuen uns auf eure Fragen. Danke.